0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Curiosos de la, de la Enfermería Con su anfitrión Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez Y quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar sobre PAES No se vayan, comenzamos Hola hola chicos y pues de nuevo bienvenidos a Datos Curios de la Enfermería El tema de hoy, como lo mencioné en la introducción, va a ser sobre PAES Y cuando hablamos de PAES, tenemos a una invitada muy especial, a mi profesora Jaira Profesora, un saludo, un fuerte abrazo, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola Miquel, muy muy bien, gracias, espero que tú también estés bien y, y todos los que nos escuchan
0: no, pues yo estoy más que emocionado y contento, y contento de, tenerlo, de tenerla de nuevo como invitada aquí en el, en el podcast Y entonces cuéntenos un poquito más sobre, sobre qué es qué es el PAE Para todos aquellos estudiantes que todavía no llegan a este tema Esto les va a ser de mucha utilidad y de mucho, mucho interés
1: Claro que sí, Miquel. Bueno, el PAE es básicamente la aplicación del método científico en enfermería, ¿sabes? Eh, para que enfermería tenga la categoría de carrera o de licenciatura, en este caso, es necesario tener eh, pues un fundamento científico, una manera de realizar las cosas. En este caso, pues el proceso de atención a enfermería o el proceso de atención a enfermero, como también lo conocen, pues es esa eh, herramienta que nos va a dar a nosotros como enfermeros la, la, la cualidad de profesión. Ok, ok. Entonces es un método
0: científico aplicado a la enfermería, más específico a nuestros pacientes. Esto evidentemente lo vamos a emitir nosotros como enfermeros, ¿no?
1: Efectivamente, mira, el método científico, pues, son las cinco etapas que conocemos, observación, planteamiento del problema, planeación o, o tratar de resolver la situación, evaluar, etcétera, ¿sale?, investigar las, las posibles soluciones. Nosotros, enfermeros, ¿qué hacemos? Sí, todo va en torno a nuestro paciente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como primera etapa, pues, la valoración de mi paciente. Yo necesito saber en qué condiciones está mi paciente para poder identificar, pues, las necesidades que tenga vez si sí, a lo mejor es algo relacionado con el aporte de oxígeno o relacionado a lo mejor con la ingesta de alimentos etcétera para poder yo eh, utilizar la taxonomía nanda nikinok que son esos tres famosísimos y complicados libros que me van a ayudar a establecer un diagnóstico enfermero. Ojo, porque siempre confundimos un poco la parte eh, de los diagnósticos médicos con los diagnósticos enfermeros. Entonces, no es lo mismo, van de la mano, sí, son similares también, pero no es lo mismo. Y entonces poder planear lo que vamos a hacer y pues llevarlo a cabo. También hay una parte de evaluación donde tú te das cuenta si lo que estás haciendo funciona, lo plasmas en tus reportes y pues también pudiera ir esa variante que realmente no funciona como esperabas para poder redirigir tus acciones y alcanzar tus objetivos.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, eh, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál diría usted, profesora, que serían las diferencias entre un diagnóstico
1: de enfermería
0: y un diagnóstico médico?
1: Ok, el diagnóstico médico va un poco más enfocado como a situaciones eh, un poco como físicas, bueno, nosotros también, pero me refiero a como que se queda encerrado en, en condiciones biológicas, ¿sabes? Y un diagnóstico de enfermería va más allá, intenta explicar el por qué, el para qué, mientras que, por ejemplo, eh, a lo mejor un diagnóstico médico pudiera ser obesidad, ¿no?, como tal. Eh, aunque actualmente está en and manejado también como obesidad el diagnóstico enfermero que por excelencia se maneja es desequilibrio nutricional okay. y ya está superior a las necesidades no entonces está hablando de que o sea si mi paciente tiene obesidad pero por qué es decir qué es lo que está sucediendo eh con este paciente o qué cuál es la afección que hay este desequilibrio que tiene ...para que llegue a esta situación... Eso sería en serían relacion, en, eh, relacionados... ...la mayor diferencia... ...claro, aquí
0: acaba de tocar un punto... ...que a mi parecer... ...fue muy, muy muy interesante... ...y sobre todo muy importante... ...en el sentido de que... ...es muy cierto que cuando un paciente... ...llega con un médico... ...el médico lo diagnostica... ...de acuerdo a lo, la información... ...que tiene en ese momento... ...sin embargo... La, nosotros como personal de enfermería que llevamos mucho más tiempo con un paciente o que tenemos más esa apertura de conocerlo en, en otros ámbitos de, de su vida y en hábitos sobre todo, podemos hacer un diagnóstico tal vez incluso más certero que un médico.
1: Efectivamente, Mira, también no es como que nada más realice una exploración física y ya me saqué de la manga qué es lo que está sucediendo y, y trato de esperar la solución. Va mucho más allá, es algo que tiene eh, mucho más trasfondo. Por ejemplo, hay teóricas en enfermería: Virginia Henderson, Mayor Gordon, Calista Roy, en este caso, Dorothea Orem es como por excelencia, ¿no? Entonces, ¿ella qué nos dice? Pues ella formula una teoría del autocuidado, donde nos explica. Eh, qué es lo que las personas necesitan hacer para tener ese equilibrio, para tener esa salud, ese bienestar. Entonces, ella lo manifiesta como que son actividades que el propio paciente hace para poder mantener pues esta de salud, no digamos, ese, eh, esa salud que concebida como que nacemos con ella. Y entonces, debemos como conservarla a través de ciertos cuidados, de ciertas acciones, de no tener toxicomanías, de cuidar nuestra alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ok? efectivamente Dorotea ahora habla del autocuidado, pero también habla del déficit del autocuidado, es decir qué está sucediendo con ese paciente qué está haciendo eh, inadecuadamente por decirlo de alguna forma, que le está llevando a eh, ese estado de enfermedad entonces qué es lo que hacemos nosotros a través de una cédula de evaluación, identificamos en dónde pudiera estar el problema es decir, si a lo mejor mi paciente eh eh, por ejemplo, no puede masticar bien la comida porque es un adulto mayor que ya tiene adoncia, entonces nosotros identificamos ese problema y a pesar de que pues, él no puede resolverlo como de manera, es decir, no sé, no puede eh, no puede posar nuevos dientes, etcétera, sí podemos a lo mejor implementar acciones que van dirigidas a consultar al especialista o a modificar la alimentación un poco para que para él pueda ser más digerible. A lo mejor no, eh, eh, no va a ser tanto la comida en carnes que necesitan ser triturados y si sí, un poco eh, hacia verduras, hacia comida más blanda entonces no es nada más eh, tratar de modificar a la, las personas o la situación de las personas en un determinado contexto en el hospital sino ella lo maneja como enseñarlos a cuidar a sí mismos. pero eh, efectivamente también tiene como muchos huecos, entonces ella habla del autocuidado y autocuidado pues es, eh, viene de, de los términos auto, eh, que es conmigo y cuidado porque pues, son eh, pues acciones, ¿no? entonces habla de las acciones que yo voy a hacer conmigo mismo, entonces en quién me aplica estas personas, pues a lo mejor en, esta eh, teoría, a lo mejor en personas que tienen alguna discapacidad en niños, por ejemplo, que no son tan conscientes del autocuidado para ello tenemos otras teóricas como Virginia Henderson y sus necesidades donde a lo mejor es un poco más, eh, más puntual o más claro de decir, te falla eh, la alimentación, entonces tienes que cambiar esto y esto y esto. Pero lo que busca ahora es que le enseñemos a las personas a cuidar de sí mismas.
0: Ya veo, perfecto. Sí, de hecho, pues eh, aquí viene también de la mano lo que hablan de los tipos de cuidados que puedes tener hacia, hacia un paciente, ¿no? Sino que puede ser de primer nivel, como es promoción de la salud, y ya los siguientes niveles que de donde entramos en acción ya la parte de enfermería, porque precisamente cuando no puede haber un autocuidado, precisamente es cuando se requiere un personal que asista al autocuidado de un paciente.
1: Efectivamente, también eh, Dorotea bueno, formula esta teoría del autocuidado con eh, tres teorías, ¿no? Teoría del autocuidado o de los requisitos universales del déficit de los cuidados y teoría de sistemas. ¿Qué es la teoría de sistemas? Pues esta parte en donde cataloga a enfermería eh, en tres grandes grupos que va en función de sus... Eh, de las necesidades que tiene y de los cuidados que vamos a dar. ¿Ok? Entonces... Eh... ¿Sí? <risa> bueno... Ya, ya, ya. Entonces... Ay, como que se me fue la conexión de repente
0: Vale, vale, sí no, ya, 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 la, ya lo solucionamos
1: Ok, entonces Ella dice que hay como tres grados de apoyo Que puede darte la El personal de enfermería Uno de ellos pues es totalmente compensatorio Que es donde nosotros suplimos Todas esas necesidades Que eh, ellos no pueden hacer Pero no es nada más que no puedan por ejemplo comer O que no puedan Escribir, que no puedan caminar Sino más allá sino que esté afectada, por ejemplo, a lo mejor su función renal. Entonces, entramos a, eh, a terapias de sustitución renal como la diálisis, la hemodiálisis. A lo mejor eh, no tiene eh, posibilidad de evacuar por sí misma, entonces eh, implementamos digitalización, eh, aplicación de, de dispositivos, por ahí en esa parte, ¿no? Parcialmente compensatorio, es decir, el paciente puede hacer una cosas o unas actividades y yo le voy a apoyar con otras. Como cuál es, a lo mejor mi paciente tiene una fractura en un miembro torácico, en un bracito, y entonces pues yo nada más lo voy a apoyar, pues eh, a lo mejor acercándole la comida o enseñándole cómo bañarse para no no interferir con el yeso o con, con el material de autosíntesis que le hayan puesto. Pero también, como decía, está la parte del apoyo educativo, que es esta parte de promoción a la salud. Es decir, mi paciente, que eh, ¿en dónde estoy ubicado? ¿Y yo qué le voy a enseñar? Ejemplo, eh, en pacientes que pacientes, pacientes embarazadas, que si bien no tienen una afección como tal, esperando que lleven un, un embarazo pues relativamente normal, controlado, eh, a lo mejor poderles enseñar la importancia de la lactancia materna, eh, los beneficios, o qué pasa, o qué riesgos corre tu bebé que proporciona desde la estancia materna, etc. Entonces, no nada más se trata de corregir problemas, sino también de prevenirlo, y enseñarle a los pacientes pues, lo, que es, eh, lo que es mejor para ellos.
0: Claro, desde el momento en que nosotros conocemos la situación actual de nuestro paciente, podemos vislumbrar las áreas de oportunidad o de mejora de la salud que tiene, armando precisamente un plan de cuidados que puede ir, como ya lo mencionaba, en estos tres niveles, tanto educativo como, como ya en la parte de la acción de la enfermería, para mejorar este o solucionar la parte de, de la salud de, de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y esto, yo creo que a medida de que lo vamos llevando a cabo o lo vamos practicando, incluso lo podemos, se puede hacer más fácil o se puede facilitar, ¿no?
1: Claro, el uso de la taxonomía, ¿qué es la taxonomía? Bueno, van a ser estos términos o estos conceptos que vamos a manejar como enfermeros eh, en la NANDA, que es eh, los diagnósticos, en el NOC, que son los resultados que esperamos, y en el NIC, que son las, las intervenciones. Eh, bueno, ¿qué es lo que busca esa taxonomía para empezar? Pues unificar un, un criterio de enfermería. Estos son documentos internacionales, uh -huh. son libros internacionales que pues buscan que lo que yo plasme ahorita aquí en México, en español, en castellano, a lo mejor eh, traducido una persona de Rusia, de Inglaterra, uh -huh. lo pueda comprender. Okay, entonces es como ese, eh, ese unificar el vocabulario, pero pues sí, es decir, tiene como pues complejidad del uso y, y con la práctica se va facilitando un poco. Sin embargo, bueno, eh, a los chicos de repente les cuesta un poco de trabajo identificar desde los tipos de diagnóstico. Hay que eh, ubicar que tenemos tres tipos de diagnóstico, principalmente que son de riesgo, es decir, cuando no hay una patología desarrollada como tal, únicamente está en riesgo latente de padecer algo o de que detone alguna enfermedad. El real, que bueno, habla acerca de una etiqueta diagnóstica, es decir, el problema, unos factores relacionados que podrían ser como la etiología y de características definitorias que habla meramente de signos y síntomas. Estados de disposición que van un poco más dirigidos a esta parte como de eh, que mi paciente no tiene un problema potencial ni real, pero quiere mejorar ciertos este aspectos de su vida, a lo mejor mi paciente está en un peso adecuado, en un IMC adecuado, pero él eh, quiere saber cómo poder conservar su salud, qué tipo de alimentación podría llevar, o a lo mejor si puede implementar el uso de algunas vitaminas, etc. Y hay un cuarto tipo que no es tan manejable eh, de repente por su complejidad, pero habla de un diagnóstico sindrómico, aquí en lugar de eh, de, de circunstancias aisladas, como de etiología o características definitorias, engloba otros diagnósticos, es decir, es un diagnóstico que se compone de unas etiquetas diagnósticas, lo que hace que el problema sea aún más complejo. Este cuarto de, tipo de diagnóstico de repente no lo utilizamos tanto, eh, porque es, o bueno, por lo menos no en el ámbito educativo, que porque es un poco más complejo, te digo, de repente no queda así como un poco de incertidumbre con los chicos y se confunden y es que no sé de dónde sale y es que por qué y es que los dominios y es que las necesidades o los requisitos y no sé cómo entonces tratamos únicamente de manejar como los tres por decirlo de alguna manera más esenciales para ya que tengan esa comprensión pues ir pasar al sindrómico antes no porque se van a confundir bastante por supuesto
0: esto es una cuestión tanto de experiencia como también de de comprensión de los, te de los textos. Es muy importante, yo creo, para todos los estudiantes, e incluso para todas aquellas personas que aún no... ni siquiera ubican los famosos Nick, Nock y Nanda, que en algún punto de sus vidas profesionales los llegaron a escuchar, los llegaron a, a, a ver. Eh, como menciona la profesora, son, son libros internacionales en los cuales se bas nos basamos para poder hacer un diagnóstico de enfermería y poder llegar a nuestro resultado final, que en este caso es nuestro PAE, que muchas veces, como usted dice, profesora, pues es muy difícil el tal vez imaginarlo en el momento, ya hasta el momento en el que lo estamos llevando a la práctica, ¿no?
1: Claro. Mira, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, con chicos de profesionalización, o sea, con chicos que son como de... Eh, que apenas estén estudiando la carrera es complejo, pero de repente siento que es un poco más fácil porque vienen en blanco entonces tú les empiezas a dar información y empiezan a digerirla un poco mejor, cuando trabajamos por ejemplo con chicos de profesionalización, es decir que ya tienen una carrera técnica de repente eh, tenemos cosas que juegan en contra y a favor ¿no? por ejemplo en contra, pues es que a lo mejor ellos ya tienen unas ideas o es un poco más difícil tratar de reacomodar ese aprendizaje ya adquirido ¿no? Pero eh, a favor nos juega que yo les digo a, a mis chicos, ¿saben qué? O sea, ustedes ya lo hacen, todas estas acciones ustedes ya las hacen Es lo que hacemos día con día, identificamos qué es lo que está pasando Identificamos si necesita comer, si se necesita bañar, si necesita oxígeno, si necesita eh, una curación, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es como profesionales, pues plamar, plasmarlo en un formato y entonces de repente entramos como en, en, en debates ¿no? de que pues es que si ya lo hago para que quiera un formato es que pues si ya lo hago eh, de repente está como de más una cédula de valoración, yo entiendo, a veces es como tedioso pero pues es necesario porque es como yo les digo, eso que a ustedes les da la categoría de ciencias, bueno a nosotros, eh, gracias a este proceso de atención a enfermería, que enfermería es una ciencia y no es un oficio y no es algo, no es un hobby, entonces pues de repente aunque es complejo, aunque es tardado, aunque es un poco tedioso, pues hay que aprender a querer nuestro PAE porque pues, es lo que nos da la, la identidad como enfermera.
0: Eso es muy cierto y de hecho como usted dice maestra, es el PAE es muchas veces lo que hacemos en nuestro día a día eh, en cada una de nuestras acciones y a veces ni siquiera nos, nos percatamos o nos damos cuenta y sobre todo es muchísimo más difícil el, el plasmarlo ya de, en un formato escrito porque bien es sabido que por ejemplo si tu paciente tiene fiebre pues evidentemente de acuerdo a los PAES que incluso ya muchos lo hacemos de forma automática implementamos acciones para poder bajar esa fiebre para poder bajar esa esa bueno ese, ese síntoma y y muchas veces este no nos damos cuenta, ¿no? que ya ya estamos realizando todo este proceso y que el, nuestro último paso básicamente es escribirlo.
1: Exactamente. Y es como yo les digo, de repente el que tenga etapas, ¿no? Por ejemplo, valoración diagnóstico, que es donde identificamos los problemas, planeación que es cuando nos sentamos a decir a ver mi paciente, eh, como tú dices tiene fiebre, no tiene hipertermia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? Okay, con medios físicos, con medios eh, farmacológicos, etc. después de esa planeación es decir, yo ya lo estoy pensando ya lo estoy diseñando metodológicamente en mi cabeza y después lo llevo a la acción, ¿ok? Aplico las compresas o las, eh, los fomentos de agua fría, eh, administro los, los medicamentos, etcétera. Trato de controlarlo un poco con medios físicos y eh, después evalúo, es decir, vuelvo a tomar la temperatura, si funcionó, adelante, ¿no? Que ¿Qué mejor? Y si no, pues tengo que, que ver qué es lo que está sucediendo o qué es lo que a lo mejor falló como en ese proceso pero que no te quedan con esa parte de que ah, primero tengo que evaluar y después diagnosticar y después eh, planear, ejecutar y evaluar. De repente suena muy complejo, pero es un proceso que lo hacemos todo al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, quienes trabajan con pacientes en hospitales, desde que entran al cubículo a ver a su paciente, a saludarlo, a darle algunos días o algunas tardes, empezamos a identificar problemas. No necesitas decir, a ver, en todo, voy a hacer mi valoración en este momento, por favor, voy a identificar necesidades. No, tú los vas identificando pues en el transcurso del, de, del momento que estás con él y en ese mismo momento lo vas solucionando y vas viendo si funciona, ¿no? Es decir, es un proceso muy dinámico, no nada más es un, un, una situación de escritorio que me tengo que sentar y a ver, por favor, pásenme mis libros porque si no, no avanzo, ¿no? Sino que es algo que, que va fluyendo y que te repito, lo hacemos todo el tiempo y de repente, pues nada más... Yo les digo a los chicos, es cuestión de ponerle el nombre y apellido al que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Porque también eh, cuando estamos en esta parte como eh, de formación, solicitamos que fundamenten las actividades. Es decir, por ejemplo, eh, en este caso, mi paciente tiene hipertermia, entonces yo voy a aplicar medios físicos y si no se debe con esta parte de los medios físicos, voy a implementar el uso de farmacología. Ah, perfecto. Entonces, ¿pero por qué lo voy a hacer? ¿A dónde me tengo que remitir a buscar información? obviamente en proceso de formación, repito, pues a eh, enfermería basada en evidencia, ¿no? Medicina basada en evidencia, que son estos artículos de investigaciones previas que te dicen, ah, ok, si, si tu paciente tiene fiebre, puedes administrar este y este, y este eh, medicamento para tratar de disminuir esa fiebre o mejor aún, identifica que te lo está provocando, si te lo está provocando una infección, pues obviamente primero ataca la inf infección no tiene caso que tú administres medicamentos o medios físicos para controlar la fiebre si antes no estás solucionando el problema que te lo está causando si es un evento fortuito bueno sí con medicamentos pero eh, pero bueno es esta parte de que hay que estar buscando referencias de referencias no Wikipedia no así eh, de que me dijo mi madrina la de aquí enfrente no sino algo mucho más formal y de repente también eso nos cuesta trabajo, no nos gusta investigar, no nos gusta leer y yo entiendo perfecto que es tedioso, que es aburrido, pero pues estamos con vidas de pacientes, no podemos hacer cosas nada más así como que se me ocurrió a ver si resulta y si no pues ya no.
0: Sí, exacto, casi casi como instintivo, ¿no? Tenemos que evitar este tipo de cosas y fundamentar cada una de nuestras acciones. De hecho, esto básicamente es el pan de cada día, tanto en hospitales como, como en servicios particulares porque en muchos servicios particulares si la, la audiencia que nos está escuchando trabaja para una agencia, muchas veces la, la agencia lleva un, un un cuadernito donde lleva el seguimiento de los cuidados que se tienen hacia cada uno de los pacientes y ahí es donde básicamente tenemos que plasmar cada una de nuestras acciones, que plasmar cada uno de, de los tratamientos que debimos realizar de acuerdo a la solución de las diferentes problemáticas que se presentaban en nuestros turnos, así mismo en el hospital y ahora más que ya es por por medios electrónicos que manejan ya el, el expediente electrónico que esto ya viene siendo un desafío para para tanto nuevos como enfermeros ya veteranos que antes todo se plasmaba a mano a papel y ahora ya vienen la, el avance de las nuevas tecnologías, de manera que tratan de solucionar y de darle un seguimiento más puntual a, a la salud de cada paciente.
1: Claro, y además eh, justo acabo eh, de, de evocar como esta parte de que aparte es una situación médico-legal, es decir, es algo que si no lo realizas como tienes que realizarlo, pudieras estar en problemas legales suponiendo que desafortunadamente el paciente no evolucionara como, pues, esperara, como tú quisieras, y por alguna situación existe alguna demanda o eh, queja, etcétera, se remiten a estos cuidados, se remiten a estos formatos y dicen, a ver, ¿por qué si tú detectaste que tenía fiebre eh, de 39 grados? ¿Tú qué hiciste? Ah, pues es que le puse medios físicos. ¿Y en dónde lo plasmaste? Ah, es que administré medicamento. ¿Y en dónde lo puse? Entonces es esta parte que también para nosotros es un respaldo legal para decir, ¿sabes qué? O sea, yo hice lo que tenía que hacer, ¿cómo lo tenía que hacer? Pero pues, la, la, lamentablemente la evolución no fue la esperada. ¿no? Obviamente esta parte de la fundamentación, eh, ya en campo pues se pierde un poco, no se pone tan explícitamente como en un, en un documento escolar, pero también se tiene que llevar acá O sea, es decir, va implícito en lo que tú haces porque entendemos que lo haces porque así lo dice la literatura, no porque se te ocurrió, volvemos a lo mismo, ¿no? Desde esta parte del instinto que a mí me dijo que a lo mejor poniéndolo de cabeza sería la fiebre, pues claro que no. Entonces, claro. este, esta parte de, de fundamental porque es un, un aspecto eti, eh, ético y legal. Es decir, te repito, si no lo llamamos no, como tiene que ser, y si volvemos a lo mismo que el expediente, ¿no? Si tiene tachaduras, si tiene tachaduras, etcétera, eh, también hay problemas, porque en un caso de alguna demanda, de alguna denuncia, si sí puede ser como aquí que decía, no se porque le había puesto una C y era una S, no, pero aquí que decía, que, que tal vez que pudiste haber borrado, que quitaste, que te pudo haber comprometido, entonces por eso se, se procura o se trata, y debe de ser así, que no tengan tachaduras, que no tengan tachaduras, que no que sea lo más legible posible también, ahorita con los medios electrónicos pues es un poco más factible, más viable, ¿no? Pero de repente antes las letras, la, la caligrafía, hijo, también era un problema. Pero claro. sí, porque te repito, si no tiene como esta parte de fundamento bien cimentado, sí puede ser un problema muy grave legalmente. si
0: sí, no, porque hasta incluso a prisión, eh, a prisión puede llegar, llegar un, un personal de enfermería por no haber, uno, no haber acatado correctamente las órdenes del médico, dos, no haber realizado de acuerdo, bueno, sus acciones de acuerdo a los fundamentos de enfermería que ya se tienen, o, o, o haberlo hecho realmente bajo un concepto o una fuente fidedigna de salud, y, y sobre todo este el, la, la negligencia de la, de la parte de enfermería, es si, y entre que sí realizó la acción entre que no la realizó eso es muy importante para toda nuestra audiencia que lo tengamos muy 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 en claro porque esto nos puede salvar tanto a nosotros de, de caer en prisión o de tener un problema legal muy grave como de salvar a nuestro paciente es muy importante que constantemente nos estemos actualizando de acuerdo a la a las nuevas tecnologías, a las nuevas nuevas investigaciones que se están a, haciendo y sobre todo porque ya lo vimos, ya lo vimos con una pandemia que nadie esperaba y que de verdad nos hace abrir nuestra mente en el sentido de que sí pueden haber nuevas enfermedades, sí pueden haber este nuevos padecimientos que tal vez no tengamos de información, pero que constantemente gracias a a mucha gente y al trabajo de muchos, de muchos científicos se están haciendo precisamente nuevos descubrimientos, nuevas mejoras en los cuidados que se puede tener hacia este tipo de pacientes, de manera que por eso constantemente tenemos que estarnos actualizando en conocimiento para desarrollarnos profesionalmente de una forma correcta y de una forma de excelencia.
1: Exacto. Exacto, lo que platicabas acerca de esos protocolos, de esta fundamentación así es, y por ello es que por lo menos en México surgen las guías de práctica clínica ¿no? que te dicen cómo atender a un paciente con diabetes cómo atender a un paciente con insuficiencia renal con tuberculosis, con etcétera, etcétera etcétera, para que no haya eh, mayor margen de error para que si te apegas a esa guía de práctica clínica dice que bueno, si bien no tenemos la certeza de que el 100% de pacientes evolucione bien si de 100 pacientes que se atendieron así 99 evolucionaron como te esperaba, entonces tú te pegas esos días de práctica clínica que te repito son evidencia de enfermería y de hecho las guías así vienen, dicen como evidencia, eh, eh, dice evidencia, recomendación, eh, consejo, entonces eh, hay que apegarnos, hay que leerlas, no, no memorizarlas, sino comprenderlas, no de repente no, no tienes nada que hacer te, te lees unas cuantas páginas y ya tienes un poco de conocimiento nuevo que cuando menos lo esperes lo puedes presentar y es justo parte de lo que pasa eh, como mencionabas, con la pandemia o sea realmente el tratamiento y el manejo de la pandemia se basó en eso en las experiencias que había que se fue compartiendo que se fue viralizando un poco que fueron haciendo estudios porque al principio incluso por eso el, el índice de mortalidad pues fue tanto no porque no sabíamos qué hacer no sabíamos eh, cómo funcionaba no sabíamos qué iba a suceder o qué medicamentos podíamos utilizar qué acciones podíamos realizar ¿No? En un principio se manejó como una enfermedad pulmonar. Ahorita ya están más tendientes a que es una patología vascular. Entonces, eh, que a final de cuentas, aunque tú aportes el 100% de oxígeno a, a mi paciente en la parte pulmonar, si lo vascular está comprometido, bueno, ese aporte de oxígeno, que tú ves, aunque sea 40 mililitros por minuto, no va a llegar a donde tiene que llegar y como tiene que hacerlo porque está comprometida esa parte pues cardiovascular, ¿no? Entonces, bueno, son descubrimientos que se van haciendo basados en esta parte de la evidencia. Pues, a lo mejor a los pacientes, eh, a los primeros, pues desafortunadamente les tocó de repente pues ser esta parte como, como la experimentación, ¿no? De, de nuevas técnicas, de nuevos métodos, que pues bueno, al final de cuentas han ido arrojando conocimiento que nos ayuda a manejar ahorita el COVID de otra manera. Claro, por supuesto, o sea, ninguna vida de ningún paciente ha
0: sido en balde. Puesto que ha ayudado precisamente a nuevos pacientes a tener un tratamiento correcto y, sobre todo, a poder superar y, y defenderse de, de, este, de este virus.
1: Exactamente. Desafortunadamente, ha sido casi 300 mil personas, 260 mil, eh, no hay cifras exactas, pero bueno, todos han fallecido desafortunadamente por. En, en, esta búsqueda del, en esta búsqueda de la cura, ¿no? Si bien es cierto que el COVID ya no se va a erradicar o por lo menos no en un buen rato, pues sí por lo menos tener los conocimientos para tratar de manejarlo lo mejor posible, ¿no? Cosa similar que pasa con el paciente con VIH. A lo mejor en algún momento el VIH pues era símbolo de muerte, ¿no? Era un sinónimo que tenías VIH y ya ibas a morir y no había esperanza para ti. Ahorita pues a lo mejor no hay una cura, pero ya hay retrovirales, ya hay diferentes métodos que te pueden ayudar a, a subir esa calidad de vida,
0: ¿no? Claro, así es, porque insistimos constantemente, hay nuevos descubrimientos y que por fortuna van en ese sentido de mejorar y, y prevalecer la longevidad del ser humano todavía más tiempo en la Tierra. Exactamente. Pues profesora, muchísimas gracias. Creo que este ha sido un episodio sumamente nutritivo para para toda nuestra audiencia espero que les sea de mucha 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 utilidad toda esta información y como siempre un gusto un placer tenerla aquí con nosotros profesora porque de verdad aprendemos demasiado ¿o no sé
1: no al contrario Michael muchas gracias por invitarme ya saben que estoy ahí abierta a cualquier día que necesiten, que requiera que vuelva a estar con ustedes, con algún tema en específico, con lo que yo pueda aportar adelante, creo que el uso de plataformas como ahorita somos podcasts, bueno, es, es bastante sensitivo, porque de repente leer eh, libros pues, es importante no, sí es, es fundamental, pero pues también tratar de obtener información de otros medios que a lo mejor son un poco más dinámicos más didácticos, o que puedes ir escuchando en el carro, eh, pues funciona para aprender algo nuevo
0: claro Sí, hoy en día hay muchísima tecnología, este, muchísimos avances en la cuestión de, de conocimientos, que ya sabemos todos que no solo el conocimiento es visual, sino también auditivo y, y, y práctico, ¿no? Entonces tenemos toda esa ap apertura en el sentido de que podemos escucharlo, verlo y ponerlo en práctica para que de verdad ese conocimiento se quede en nosotros.
1: Exacto, yo digo... Ah a los chicos con los que estoy trabajando ahorita, no se, no satanicen internet, no satanicen youtube, no satanicen, incluso hay cuentas de tiktok ¿no? ya con estas nuevas redes sociales eh, que, que te aportan mucho, que te enseñan, que te nutren, que en 30 segundos te explican una enfermedad, digo si no hay 100% por lo menos da una idea de cómo es que funciona o la historia de alguna eh, eh, de alguna enfermedad, de algún cuidado, cómo realizar clases, incluso hay cuentas, he visto cuentas de tiktok que te ayudan a, a, a cómo estructurar tus clases en 15 segundos bien divertidos y pues hay que hacer uso de todo, al final de cuentas la información de donde vengan, nada más hay que tener cuidado que pues, sean cuentas que sí sean eh, pues confiables
0: claro, de hecho aquí un breve comercial mío que todos los miércoles chicos subo un tiktok de fisioterapia a mi cuenta de TikTok para que también vayan y me sigan ahí <risa> aprovechando un poco, aprovechando hablando del tema y sobre todo profesora cuéntanos en dónde podemos encontrarla para tener más, más este tener esa, esa guía o esa, esa oportunidad de poder platicar con usted y profundizar más en los temas
1: Ah, perfecto. Redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp, todo como Yajaira Romero Fuentes, así como suena. Y TikTok también tengo, pero no, yo no subo videos, <ríe> a diferencia tuya, pero también <ríe> si por ahí me quieren enviar algún mensaje, adelante. De hecho, creo que estarían tus seguidores.
0: Ay, muchas gracias, maestra. <ríe> y, este, y claro que sí, perfecto. Y pues ya saben que aquí, su anfitrión, mi Eduardo Sánchez Gutiérrez, me pueden encontrar con mi nombre completo o como Alma de Lobo en Facebook o en Instagram como MKWolf1094 que casi todos los días estamos subiendo contenido e información nutritiva para todos para todas las personas en general y pues bueno profesora creo que hasta aquí vamos a dejar nuestro episodio del día de hoy
1: perfecto Michelle, muchísimas gracias Michelle, muchísimas gracias y y felicidades que vengan éxitos con este podcast ya va creciendo cada día
0: Claro que sí, vamos siendo cada vez más, cada, cada vez más seguidores y mucha más gente que se va a desarrollar profesionalmente mucho mejor gracias a estas
1: guías. Perfecto, Miquel, aquí estamos. Claro, Perfecto. Que sí, profesora,
0: muchísimas gracias. De qué. Y bueno, chicos, ahí lo tienen. Recuerden que el objetivo de estos podcasts es para enriquecer sus conocimientos y que sean una mejor versión profesional de ustedes cada día. No lo olviden, soy Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez y estás en Datos Curiosos de la Enfermería. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao, chao!